0: Tro och vetenskap. Vad tänker ni när ni hör den här frasen? Eh, eller skulle det hellre heta tro eller vetenskap? Allt för ofta så får vi bilden förmedlad från olika sammanhang om att tro och vetenskap är varandras motsatser. Eller kanske till och med fiender. Det är en bild som jag inte förstår. Och jag menar snarare att kristen tro har lagt grunden för den moderna vetenskapen. Och att vetenskap och tro kompletterar varandra. Och det är detta som jag vill förmedla idag. Jag kommer inte att göra en vetenskaplig beskrivning om alla de diskussioner och teorier och tolkningar över det här ämnet. Utan jag har valt ut några viktiga händelser och tankar. Vem är då jag? Jag är utbildad civilingenjör i teknisk fysik på Chalmers och också utbildad sjukhusfysiker. Jag jobbar idag som professor i medicinsk strålningsvetenskap vid Göteborgs universitet. Och det kombinerar jag med en tjänst som sjukhusfysiker på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Bland annat sysslar jag med forskning om att förbättra strålbehandling för patienter med cancersjukdom och att förstå hur strålningen påverkar vävnaden. Jag arbetar alltså varje dag med vetenskapliga frågor. Det är mitt jobb. Dessutom är jag kristen. Jag har funnits med i kyrkans verksamhet sedan jag började i söndagsskolan en gång i världen och var med i barnkören. Men egentligen var det först i samband med konfirmationen som jag själv bestämde mig för att vara kristen. Sedan dess har mitt liv, som de flesta andras, innehållit perioder av svårigheter. När min, prov, när min tro har satts på prövning, jag tvivlar också då och då. Och så tror jag att livet är för många av oss. Men den kristna tron har alltid visat sig hålla i längden, även när jag funderat på om Gud finns och hur världen fungerar. Redan som liten var jag fascinerad av rymden och jorden. Längst bak i en av de klassiska sagoböckerna som jag hade när jag var liten så fanns det ett kapitel som handlade om planeterna och rymden. Och det var det mest tummade och lästa kapitlet i den tjocka boken jag kunde länge sitta och titta på bilderna över planeterna. Idag hade jag gärna önskat att få åka ut i rymden, men frågan är nog ändå om jag hade vågat, om jag nu hade fått chansen. Men nu har vi ju Gaia som hänger här i kyrkan. Vad ser du och vad känner du? Själv blir jag fascinerad och känner en stor förundran. Och Många tankar kommer upp. Varför ser jorden ut som den gör? Tänk att allt fungerar så bra överlag. Samspelet i naturen, samspelet mellan växter och djur. Men också kommer tankar upp. Varför finns jorden? Varför finns växter och djur? Varför finns människan? Och varför finns jag? Vad är då tro? Om vi börjar där. Ja, här är några ord som jag hittade när jag slog på, på olika förklaringar till vad tro är. Det är någon typ av antaganden, för tro, förmodan. Där finns tilltro, förtröstan, förtroende, åsikt. Där finns eh, eh, troslärare, religion, bekännelse, lära. Det är alltså väldigt många olika begrepp som finns i ordet tro och det kan vara bra att ha med sig det i bakhuvudet. När, men jag pratar vidare här. Då går vi till andra ordet, vad är vetenskap då? Ja, vetenskap det är utforskning av världen och universum. Och det man gör, eh, bedriver vetenskap och forskning genom att göra systematiska studier. Alltså välplanerade försök som bygger på eh, observationer och experiment. Och sen när man får sina resultat så letar man mönster och samband. Man drar slutsatser och man formulerar teorier. Hur går det då till? Jag har en liten enkel beskrivning av hur man gör. Man börjar först med en fråga eller en teori. Det kan vara en hypotes kallar man ibland också. Där man sätter upp ett antagande. Hur tror man att saker och ting fungerar? Sen gör man undersökningar. Experiment. Samlar in information. Om den frågan som man har ställt. Och sen så får man en mängd resultat. Och så analyserar man de resultaten. Och sen hamnar man i det här vägskälet här. Antingen så visar det sig att den teorin man satt upp var sann. Och då kan man säga att då är man färdig med sin studie och man kan rapportera sina resultat. Oftast hamnar man inte där, utan oftast hamnar man här istället. Att teorin är inte helt sann eller den kanske till och med visar sig vara helt falsk. Och vad gör man då? Ja, man talar förstås om för alla andra forskare att ja, så här blev det här experimentet. Men sen går man tillbaka så tänker man och så försöker man igen och så startar man från början med en ny frågeställning, en teori eller en modifierad teori. Och ofta så är det då en cirkel här så att man jobbar med samma frågeställning under väldigt lång tid. Och vi kommer ju prata om teorier här om en stund. Och då är det teorier som man har, forskarna har jobbat med i kanske 100 år eller 200 år. Och man, man lär sig nya saker för varje nytt experiment man gör. Men man är inte framme riktigt i att veta exakt vad, eh, hur, hur eh, frågan kan lösas då. Det är viktigt att veta att vetenskapen har begränsningar. Den vilar på en del antaganden som man själv inte kan bevisa. Så att det, det är bra att ha det här med sig. Eh, den vi, vilar på antagandet att, att naturen beter sig regelbundet. Att människor kan tänka och resonera rationellt. Och att man kan dra slutsatser från de experiment och mätningar eh, som man kan göra med de verktyg som vi har idag. Och ett annat antagande är att det finns naturliga orsaker till allt som händer. Eh, en annan viktig sak är att eh, vetenskapen kan inte säga något utanför sitt område. Det vill säga kan man inte mäta någonting eller undersöka någonting. Ja, men då har vetenskapen inga svar på de frågorna heller. Och kan inte skaffa svar. Och sen det tredje. Att någonting fungerar regelbundet i naturen. Vi bevisar inte att det kan finnas undantag. En vanlig myt... är att kyrkan har hindrat vetenskapen. Frågan är är det verkligen så? Gud skapade människan till sin avbild och människan fick då råda över och förvalta skapelsen, alltså naturen och världen. Vi människor, vi har fått intelligens, vi har fått smarta hjärnor och vi har fått nyfikenhet. Och genom detta så kan och ska människan utforska världen. Så jag ska säga att nej, kyrkan har inte hindrat vetenskapen. Och Några andra bevis på det är att det är kyrkan som byggde skolor och universitet. De äldsta universitetet idag som finns kvar är från 1088. Och det är det som finns i Bologna, Italien. Och I Sverige så har vi Uppsala universitet från 1477. Och det tillkom efter en bulla, ett brev från Påven som sa att man fick lov att starta och man skulle starta ett universitet i Uppsala. Och i Lund så fick man ett universitet 1666. Men de första europeiska universiteten utvecklades under medeltiden från romerskatolska kyrkans skolor som kyrkan redan hade. Och avsikten och målen med de här universiteten det var att förstås utbilda till olika yrken. Men bedriva forskning och inte minst undervisa i kritiskt tänkande och forskning. Och att förbättra samhället. Det fanns kopplingar mellan universitetet och Svenska kyrkan ända fram till 1936. Det är inte jättelänge sedan. Då avskaffades pro i Uppsala och Lund och de ämbeterna innehades av biskopen i respektive stift. Så fram till 1936 så fanns det en direkt koppling mellan de gamla universiteten och Svenska kyrkan. En annan sak. Vetenskapen utvecklades av kristna människor- Här satt jag bara upp några kändisar inom vetenskapen som varit tydliga med sin kristna tro och bedrivit väldigt viktig forskning. Som har fått oss att förstå förstå lite mer hur världen fungerar. Det var under 1600-talet framförallt som det var en vetenskaplig revolution. för Då börjar man utveckla nya mätinstrument. Det var teleskop för att titta på rymden, och det var mikroskop för att titta på små saker. Matematiken och astronomin ledde också till, till de här utvecklingen. Och det som de vetenskapsmännen tänkte var att genom att undersöka den naturliga världen så kan vi förstå hur Gud har ordnat skapelsen. Och man sa redan på 1700-talet, lite skämtsamt, så här att Gud skapade. Men Linné ordnade, Linné som ordnade upp systemet för växter och djur och mineraler i Sverige. Hur är det idag då? Jo, fortfarande idag är det många forskare som är kristna. I en studie i USA så svarade nyligen 40 procent att de hade en kristen tro av de som bedrev forskning.
1: Okay. Ingen säger någonting. Jag fick en liten mikrofon här av Carl nämligen. Men jag då lämnar vi den. Då. Så. Ja, det är en fläkt som går här inne i, för att den ska gå runt och för att den ska lysa och för att luften ska vara kvar i, som själva. Så det, det är det som låter hela tiden, så det kan vi inte stänga av och det är inget bra. Det exploderar inte jorden men det vill vi inte. Så det är det som låter, vi kan inte stänga av det här.
0: Men vad är det då för frågor som är aktuella just när man diskuterar det här med vetenskap och tro? I flera tillfällen i historien så har debatter blåsat upp till följd av att vetenskapliga resultat verkar ifrågasätta kristna uppfattningar. Och det är framförallt tre frågor som är aktuella. Uppkomsten av universum och jorden. Uppkomsten av liv. Och uppkomsten av olika arter, alltså växter, djur. Och människan. Om vi börjar då med den första frågan. Uppkomsten av universum och jorden. Så Bibeln skriver om skapelsen. Det här att i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Det är den första versen i Bibeln som vi läser. Och som kristna och judar tror på. Och det betyder om man läser vidare att det finns en Gud som har skapat allting och att Gud är god och gläder sig över det verk det som han har skapat. Och detta att Gud har skapat världen det talas om på många ställen i Bibeln både i gamla testamentet och i nya testamentet. Men det som diskuteras mycket är hur startade allting? Och Big Bang-teorin är en av flera teorier som har, försäkts, som har satts upp för att eh, komma fram till hur tror man att universum kom till. Eh, och Big Bang-teorin det är den mest vedertagna teorin idag om universums tidiga utveckling och man började diskutera det för ungefär 100 år sedan. Teorin täcker tidsperioden från att universum var mycket, mycket ungt och fram till idag. Den säger att det hela startade för ungefär 13,8, alltså 14 miljarder år sedan. 14 miljarder år sedan, tänk bara. Vi kan inte tänka så många år tillbaka. Och Då var universum extremt tätt och varmt. Det var alltså mycket material, mycket materia som var samlat i en liten punkt. Och det som man tror hände då för 14 miljarder år sedan var att rymden började expandera. Eh, och den utvidgade sig, betyder det. Och I samband med detta så tillkom sådana här saker som rum, tid och materia. Teorin kallas för Big Bang som man kan översätta med stora smällen, men egentligen var det ingen smäll från början. Utan det var en en långsam, nej inte långsam, men det var en utvidgning i alla fall. Det var ingen explosion som man oftast tänker på när man tänker på Big Bang. Varför säger man Big Bang idag då? Och Det var några som inte trodde på Big Bang-teorin som lite raljerande kallade den det i några radioprogram på 50-talet. och Då har det spridit sig så att nu kallas den Big Bang, även om ingen tror att det var så det gick till. Hur kom den här teorin fram då? Fram till... För ungefär hundra år sedan så antog man att universum var statiskt. Och det var Albert Einstein som, som satt upp matematiken kring det här. och Att vara var statiskt var att det inte ändrade sig i form. Men på 20-talet så visade en rysk matematiker Fridman att universum skulle kunna antingen utvidgas eller krympa. Genom att han kunde lösa Einsteins ekvationer på ett annat sätt. Och sen dröjde det fem år, och då var det en katolsk präst och astronom Georges Lemaître som också tittade på de här formlerna och kom fram till att men om universum expanderar, vilket en del mätningar började visa på då, då måste det ha haft en början någon gång. Och så räknar man tillbaka och så kommer man fram till det här med 14 miljarder år. Så. Och det här ser vi Charles eh, Lemaitre när han föreläser på ett universitet. Den ursprungliga teorin har man sedan utvecklat och förfinat successivt genom att man testar teorin. Då mäter man hur universum expanderar. Man kan också mäta egenskaper hos kosmiska bakgrundsstrålningen för att få en bild av hur universum har expanderat. Man mäter också andelen av olika grundämnen. Men man kan av flera skäl inte mäta något som rör de tidiska skedet direkt efter Big Bang- så att teorin kan bara säga hur universum utvecklades efter en viss tidpunkt. Och den säger heller ingenting om vad som fanns före Big Bang. Så om man drar slutsatsen här så eh, uteslutar inte Big Bang-teorin att det finns en Gud som har satt igång en process. En gång. Och som ledde till att universum har utvecklats. Och att det startade vid en viss tidpunkt. Så detta gör att man mycket väl kan tro både på att Gud skapat universum och att det har skett på ett sätt som kan beskrivas av Big Bang-teorin. Så då hade vi två brännande frågor kvar här. Uppkomsten av liv och uppkomsten av de olika arterna. Vad säger då Bibeln om skapelsen? Jo, den beskrivs på olika sätt både i Gamla och Nya testamentet. Och som jag sa förut att oftast är fokus på att Gud skapade världen. Men det är inte så ofta på många ställen som det står om hur Gud gjorde detta. Men den tydligaste beskrivningen av skapelsen finns i Bibelns första kapitel, första mosebok. Och där finns en beskrivning av vad som hände i de olika skedena under skapelsen. Och där står det att Gud började med en öde jord där det fanns vatten på. Och den första dagen så skapade han ljus och sen så skapade han himlen. Som var ett valv som skulle skilja vatten över och under vattnet. Och vattnet på jorden samlade han till hav. Och marken som då blev mer torrlagd gav grönska. Då skapades örter och fruktträd. Efter det skapades solen och månen. Och sen havsdjuren och fåglarna. Och efter det olika djurskap... Och det som nämns här är boskap, kräldjur och vilda djur. Och Sist skapades människan. Så, eh, sammanfattningsvis kan man säga att först skapades förutsättningarna för liv med ljus, och vatten, hav och mark. Och Sedan skapades enklare organismer för att sedan avslutas med människan. Och vad säger då vetenskapen om livets uppkomst? Jo, att jorden bildades för 4,5 miljarder år sedan. Även det är svindlande lång tid att tänka. Och de äldsta kända spåren av liv är ungefär 3,7 miljarder år gamla. Och tills mitten eller slutet av 1800-talet så trodde man att liv kunde uppstå spontant. Och vad kommer det sig av då? Jo, man studerade det man kunde studera när man inte hade så fina hjälpmedel som vi har idag. Så man använde sin vardags erfarenhet. Då såg man att mögel uppstod på bröd. Det växte liksom spontant i brödet. Maskar och flugor såg man att det, det frodades i kött som hade legat länge. Och ur hushållssoperna som fick ligga ett tag så uppstod möss och råttor. Och Det var sån här vardagserfarenheter som gjorde att man trodde att, att liv kunde uppstå spontant. Men då var det mannen som vi har på bilden här, Louis Pasteur. Han upptäckte det här med bakterier och, och mikroorganismer och sorterade upp det. Och han eh, kunde då förklara hur mögel och annat kunde uppstå. Eh, och han eh, så var väldigt tydlig och visade tydligt för vetenskapen att komplexa organismer kan bara skapas av andra komplexa organismer. Det kan inte uppstå spontant. Och eh, även pastör var hängiven katolik. Det som vi oftast pratar om nu när det handlar om utvecklingen av arter i världen Det är Charles Darwins evolutionsteori För Han erbjöd en möjlig förklaring till hur organismer kan utvecklas ur enklare organismer Och Evolutionsteorin innehåller två komponenter Dels att individer inom en art skiljer sig från varandra och det kan ni ju se själva. Det är bara att titta er runt här i lokalen. Vi ser olika ut allihopa. Ingen är lik någon annan. Eh, och Varför är vi olika? Ja, dels så är det så att vi när vi föds så får vi våra arvsanlag både från vår mamma och vår pappa. Vi får inte bara arvsanlagen från mamman eller pappan utan från båda. Och. och. Då blandas gener och arvsanlag. Samtidigt hela tiden utsätts vi för förändringar i våra gener, det som kallas för mutationer. Det uppstår spontant i kroppen i alla våra celler varenda dag. De flesta mutationerna de repareras, men en del kvarstår. Så detta gör att vi har lite olika arvsanlag allihop. Det som Darwin då, satte upp i sin teori det var att det sker en evolution en utveckling som bygger på naturligt urval det vill säga att de individer som är bäst anpassade till de situationer som gäller just nu de överlever och kan fortplanta sig och är det då förhållanden som, som finns under en längre tid så kommer det bli en selektion så att de med bäst anlag kommer det finnas fler av efter en lång, lång period. Då pratar vi kanske miljoner år när vi pratar här. Så Evolutionsteorin förklarar hur olika arter av växter och djur har förändrats och utvecklats. Och på bilden här så finns det med ett släktträd som han ritade. Så det är från hans egna anteckningar. Och... Hur han också tänker sig att människan utvecklades. Men Darwin själv presenterade inget förslag till evolutionen hade uppkommit. Han hade bara idéer om hur det kunde gå till. Han föreslog att livet kan ha inlätts i en varm liten pöl- Där det det fanns det som behövdes för att skapa någon typ av proteiner, alltså en byggsten till till våra celler. Det han trodde behövdes var ammoniak, ljus, värme och elektricitet. Fortfarande idag finns det ingen vedertagen teori eller modell hur livet uppstod. Utan Det finns många teorier som många forskare arbetar vidare med. De flesta teorierna handlar om vilka förhållanden som krävs för att livet ska kunna uppstå på jorden. Ljus, värme, vissa kemiska ämnen och så vidare. Måste man då välja mellan skapelse och evolution? Detta diskuterar både forskarvärlden och även kristna. Det som jag tänker själv är att evolutionsteorin förklarar inte alla aspekter av skapelsen. Speciellt inte då livets uppkomst. Så att Gud kan alltså mycket väl ha skapat jorden och livet. Och det andra med det här med utvecklingen av biologiska organismer från enkla till mer komplexa. Tittar vi på skapelseberättelsen så var det ju så också som det är beskrivet i första Mosebabok: med enklare organismer först och människan sist. Och Gud kan ju verka på olika sätt i skapelsen. Gud kan verka också genom naturliga processer. Det behöver inte bara vara mirakel som vi ibland läser om i Bibeln, utan även naturlagarna. Kan ju Gud mycket väl ha skapat? Så, enligt många kristna, så behöver man inte välja utan man kan Anse att skapelseberättelsen är rätt samtidigt som utveckling kan ha skett på något sätt som beskrivs av en evolutionsteori. Temat för Gaia-utställningen är ju förundran. Och när man ser på jorden så här i stora perspektivet så känner man ju verkligen förundran. Det tror jag ni alla gör. Och om man tänker efter så krävs det ju en enorm balans i naturen för att livet på jorden ska fungera. Det är fantastiskt. I min forskning så jobbar jag inte i det stora formatet utan i det lilla formatet. Jag jobbar med atomer och molekyler och celler och vävnader och människokroppen. Men även här känner jag en stor förundran. Utvecklingen inom forskningen har verkligen gått framåt eh, på senare tid. Eh, för länge sen så, så kunde man bara använda ögat som sitt hjälpmedel. Så allting som, som var tillräckligt stort, kanske någon millimeter eller så. Kunde man ju undersöka då i kroppen. Men nu har vi mikroskop och jättefina mätmetoder för att titta på mindre detaljer. Så jag tänkte bara förmedla den här förundran som jag känner när jag jobbar med mina frågeställningar. Kroppen vet ni består ju av olika organ. Och de kan man titta på med blotta ögat om man i alla fall öppnar upp och tittar i hur det ser ut i kroppen. Om vi går till våra celler, så är det minsta enheten som bygger upp våra vävnader. Och cellerna är, fungerar ungefär som kroppen, fast i miniatyr. Det är en fantastisk process som pågår i våra celler. Där har vi genetiska materialet med vår DNA-molekyl, så här, med våra 25 000 gener. Och de här generna de ger upphov till Åtminstone en miljon olika proteiner. Proteinerna är våra byggstenar i cellerna. Och här är några exempel på hur proteiner kan se ut. Så långt har man känt till under ganska lång tid. Men under de sista kanske 10 åren, 15 åren, så har man också kunnat studera mer vad som händer i cellen på detalj. Här visar jag bara lite grann hur ämnesomsättningen kan se ut i en cell där det kommer in socker, det kommer in andra viktiga ämnen in i cellen och sen är det mängder med processer, mängder med proteiner som tillsammans genomför det som då behövs för att cellen ska kunna, kunna leva vidare och göra det som cellen är till för. Och för att cellen ska fungera krävs det då att de här proteinerna finns i lagom mängd, på rätt tidpunkt och på rätt ställe. Det är också fascinerande i det lilla. Och jag har svårt att tro att allt detta finns till bara av en slump. Jag tror att det måste finnas en gud bakom alltihop. Så min slutsats av detta är att jag tror att vetenskap och tro svarar på olika frågor- Där vetenskapen försöker undersöka hur saker och ting fungerar i världen. Medan kristendomen svarar på frågan vem har gjort någonting och varför. Därför får jag ihop de här två pusselbitarna som då kan komplettera varandra. Vetenskap och tro. Till sist vill jag bara avsluta med några rader som är skrivna om kung David för 3000 år sedan. Kung David har skrivit jättemånga saltarsalmer där han ofta återkommer till den förundran han kände för naturen och livet. Och det här är verser som jag kan utan till och som, som fascinerar mig fortfarande. Han skriver om människan att jag tackar dig för att jag är danad så övermåttan underbart. Ja, underbara i dina verk. Eller när han ser upp mot Himlen, när jag ser din himmel, dina fingrars verk, månen och stjärnorna som du har berätt. Vad är då en människa? Tack så mycket.
1: När jag sjunger sista sången. Tack så jättemycket. Så himla intressant. Man kan sitta och bara lyssna. Du pratar så bra, berättar så bra och det är så lätt att lyssna. Vi har en liten present till alla som kommer här under, under våra veckor här. Och det första är faktiskt en sån här liten frukostbricka. Så kan du titta på kyrkan varje gång du äter frukostkaffe där. Och den här boken är skriven av Fredrik Ivarsson och Annika Spalde. Och Fredrik Iversson kommer hit den 2 november på Lunchmusiken och pratar om, eh, den, heter, den här boken heter Med alla levande varelser. Och vi lyssnade faktiskt på en bit av det här föredraget igår på för personalen. Väldigt intressant. Så tack så hemskt mycket för att du ville komma hit och eh, ja, ett tack. stort tack, ett stort applåd <tryck>